1: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем», но это не точно, где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Мы — это мой коллега и соведущий Артем Буфтяк. Да, для большего погружения
0: в тему советую всем ознакомиться с композицией «Экспедиция на Марс» Александра Пистолетова. Я поставлю ее в конце выпуска. А не я... надо. Не надо? Нет, нет, пусть Хорошо. слушатели сами. Ссылка в описании. Да,
1: и мой коллега-соведущий, автор подкаста МВУ Игорь Кривицкий. И я, Игорь Кривицкий, уже 10 дней как не высыпаюсь, потому что как можно спать? зная что 18 февраля на Марс приземлился приземлился на Марс уже тавтология совершил посадку новый марсоход марсоход нового поколения инновационная машина под названием perseverance. Персеверанс, uh-huh. ее переводит Википедия, но это слово мне дико не нравится, это как будто какое-то заклинание из Гарри Поттера. Ну, назови по-другому тогда. Ну, в буквальном переводе это означает настойчивость, упорства. Поэтому я буду называть его либо Perseverance... Не, называй его упорный. Упорный. Uh-huh. 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 Это как Восток или... Да-да-да, упорный приземлился на Марс. Так вот, запущен он был на самом деле давно. Он запущен был еще 30 июля 2020 года, поэтому и миссия, вот вся, которая его туда доставляет, называется Марс-2020. Приземлился он в районе кратера Эзеро, и его главная цель в отличие от предыдущих миссий, это оценка жизнепригодности Марса, как в будущем, так и в далеком прошлом, поиск биосигнатур и воды, а также сборы хранения проб с поверхности планеты. То есть, в отличие от предыдущего марсохода Curiosity, который, скорее, проводил химическо-геологическую разведку прямо на месте, то есть он... Развитку. Развитку. Это по-украински просто. Я вот уточню для наших украинских слушателей. Итак, да, он проводил развитку. Швидко проводил развитку, да? Он проводил анализ почв анализ атмосферы, который, ну, собирал там же на месте. За почти 9 лет своей миссии Curiosity сделал аж 6 проб грунта угу. и прошел всего 24 километра. На самом деле, по-моему, это, ну, в масштабе, Девяти лет — это очень маленькая цифра, я удивился, когда я прочитал. Но, тем не менее, мы когда будем сравнивать марсоходы Curiosity и упорный, как mm-hmm. мы его решили окрестить, станет понятно, почему так происходит. Собственно, можно, на самом деле, начать уже их сравнивать, начиная с их стоимости. Точнее, со стоимости... Да, Игорь, самих...
0: конечно, деньги, деньги всем интересны. Конечно, интересно. да, деньги. Начнем с денег. Curiosity стоил 3 миллиарда 200 миллионов долларов. В пересчете на курс
1: 2020 года. Да, конечно, конечно. Да, ну то есть не тех, ни старых, дорогих ну, да, долларов, да. да. Какой
0: красивый! Ну-ка, с ними, это же целый доллар!
1: текущих. Но это стоило не сам Curiosity, это стоило вся, вся миссия. программа. Да, вся да, программа конечно. Curiosity, то есть от разработки до релиза, до релиза, до посадки, до управления им и до финальных дней его работы. А упорный он стоит на 300 миллионов долларов дешевле. 9 миллиардов долларов. С другой стороны, я думаю, это пока что. То есть он только-только сел, и мы не знаем, какие еще траты в него будут вложены. Возможно, возможно, под конец своей миссии его стоимость превысит таковую Curiosity. Чем он точно уже превышает Curiosity? Это массой При одинаковом размере 3 метра в длину, 2,7 в ширину и 2,1 в высоту с выдвинутой антенной. Ну, то есть, они размером с такой большую легковушку. Так вот, при одинаковом размере упорный весит больше, чем на центнер. Больше, чем Curiosity. На 14% его масса превышает таковую Curiosity. Он весит 1025 килограмм. В то время, как Curiosity весил 899. Такой 900 килограмм Эльдорадо. Вот. В остальном, на самом деле, визуально... как акция. Всем известной сети. Так. А в остальном, на самом деле, чисто визуально, ну так, на первый взгляд, не слабо вооруженные, они очень похожи. У них у обоих одинаковый, например, практически рука-манипулятор длиной чуть больше двух метров. Правда, у Curiosity эта рука была трехсуставной. В то время как у упорного на mm. ней целых пять сгибов, она намного более подвижная. Но точно так же, как у Curiosity, у Perseverance эту руку венчает так называемая турель. Турель. Это называется турель, да. Для того, чтобы разгонять митингующих на Марсе. Да, или отстреливать мышей рокеров Понял, так. Но на самом деле, как бы, это турелью называют весь, э, скажем так, комплекс аппаратуры исследовательской, которая находится на конце этого манипулятора. Вот если вы смотрели планету Сокровищ, вспомните вот этого повара, который оказался главным пиратом. У mm-hmm. него была механическая рука, в которой там были одновременно и рука, и, и дрели, и руки горо... ложки, да. Uh-huh. Короче, он ее менял как хотел. Вот что-то такое на конце у манипулятора у наших марсоходов. У упорного. У упорного, да. У упорного и у любопытного. Понял. Но упорный на самом деле. Так. Давай отходить от этой шутки, потому что она предаться уже начала, а мы пишем Конечно, всего что-то. сколько, пять минут. У Perseverance, у настойчивости намного больше аппаратуры на борту. Но мы к этому подойдем. Что забавно, питается она ну, как бы, понятно, электричеством, но генератор у упорности, у настойчивости, унаследован, по сути, с Curiosity. Это такой же радиоизотопный термоэлектрический генератор, в который засунуто почти 5 килограмм диоксида плутония, ну, который со временем распадается и таким образом генерирует тепло, которое потом перерабатывается в электричество. У Curiosity был такой же, однако, кстати, термоэлектрический генератор у Curiosity вырабатывал больше ват, чем у настойчивости. У Curiosity 125 ват, а у Perseverance 110. И это ну, пиковая цифра, то есть, которая на старте миссии, потому что со временем по мере распада изотопов эта выработка будет снижаться. Но рассчитан он, кстати, на 14 лет работы, при том, что миссия, то есть расчетное время работы марсохода нового, оно всего лишь 3 земных года или полтора года марсианских. Ну, вот так вот в НАСА решили заложить немножечко с запасом. Но, с другой стороны, они посмотрели на опыт Curiosity, который предполагалось, что он будет работать всего полтора земных года или один марсианский год, который, кстати, называется Сол на латыни коротко Солнце, ну, то есть типа Сол один оборот вокруг Солнца. Так вот, предполагалось, что Curiosity проработает один СОЛ. В итоге его миссия была продлена на неопределенное время и длилась почти 9 лет. Так что, по-моему, в принципе, такой запас прочности, скажем так, вполне себе оправдан. Кроме радиоизотопного термоэлектрического генератора, на марсоход, точно так же, как и на Curiosity, правда, установлены две перезаряжаемые литий-ионные батареи, которые могут накапливать излишки электроэнергии, вырабатываемые ядерным реактором. Любопытный факт. Раньше, вот на Curiosity, значит, потому что у него на борту есть ядерный реактор, по сути, для того, чтобы запустить его в атмосферу, требовалось разрешение президента США. Ну, это потому что ядерный реактор. Да, но у Curiosity это нужно было, а у Perseverance уже не нужно. Здесь эти полномочия делегировали директору НАСА. Здесь эти полномочия, все. Я вставлю этот мин. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Окончено. Да, то есть разрешение на запуск ракеты на борту, который был Perseverance, давал директор НАСА. И если я правильно понял то, что я прочитал в спешке перед записью, в дальнейшем аналогичные кейсы как раз тоже собираются передавать введение директора НАСА. То есть все, если это считается не боеголовкой, а космическим аппаратом, теперь это решает не президент.
0: Мы все умрем. Но... Это не точно. Ты сказал, что бортовой компьютер Perseverance снабдили функцией машинного обучения, чтобы он не ждал команд с Земли, как было у Curiosity, а, может быть, учился и принимал
1: решение о перемещении по вот этому агрессивному, недружелюбному пространству Марса сам. Нет, я это еще не успел сказать. Спасибо, что ты мне напомнил. Действительно, это так. Ровно поэтому, на самом деле, марсоход Curiosity прошел там свои 24 километра, потому что, как только он сталкивался с какой-то трудной маломальской ситуацией, все, он останавливался, там манипуляторы кверху и ждал, пока... Инженеры, нас. Люди, помогите. Получен сигнал СОС с планеты Шелезяка.
0: Внимание, внимание. Помогите, кто может. Кто может, помогите.
1: Он ждал команды с Земли, а команда с Земли... Ну, то есть со скоростью света сигнал долетает около 10 минут до Марса. Uh-huh. То есть инженер вел команду, и только через 10 минут марсоход там начал двигаться, а еще фидбэк от него обратный там с камеры и от устройств обратно 10 минут летит. Ну, uh-huh. то есть очень-очень долго Учебник было... по математике за
0: пятый класс. Задача номер 4. За сколько Почта России доставит на Марс команду для Curiosity, uh-huh. ну, к примеру? Потому что для детей нужно создавать актуальные задачи, понимаешь? Чтобы они чувствовали интерес чтобы они были заинтересованы решать эти задачки. сколько лет Илон Маск опережает Роскосмос в программе по освоению околоземного пространства? Дети
1: таких цифр еще не проходили в пятом классе. Ладно, хорошо. <с- а <с- они будут <с- встречаться <с- на Марсе Curiosity и Персеверенс? А, хороший вопрос. По-моему, не запланировано. Они как бы Блин, приземлились жаль. достаточно... В разных местах, да? Да. Ну, достаточно. это логично, чтобы новые какие-то освоить площадя, изучить. Да. Но. Но... 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 С персеверенсом собирается встретиться следующая миссия, которую отправят на Марс. Так... В чем дело? Значит, как я говорил, Curiosity проводил анализ всяких проб, ну, прямо на месте. То есть он собирал воздух, собирал почвы, угу. и внутри него есть ну, микролаборатория, по сути, которая там прямо на месте их разбирала и анализировала. И, видимо, могла получать силу земли. Огурец дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли. Ну а как еще, по-твоему, 9 лет прожил вместо запланированных полутора? Да, я просто уточню. Да, ну то есть ты думал один только ядерный реактор? Фу, нет, не отрывая от ботвы. А следующая а. миссия? Значит, следующая миссия запланирована на 2026 год. Она прилетит к... Марсоходу Perseverance, который тоже собирает, конечно, образцы почв, как так. в Curiosity, но, но он их не перерабатывает, он их капсулирует и хранит в себе.
0: Чтобы забрать, да, я читал, да. у них же следующая программа подразумевает доставку
1: проб почв да. с Марса на Землю. То есть в да. то время как Curiosity передавал только данные полученные ну, в да, там фиксики в нем анализировали это все и уже готовый отчет отправляли на Землю. Да 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 да. А почвы, которую соберет Perseverance, так. он их закапсулирует, передаст ну боту вот и следующей миссии, который потом улетит в ну, микроракете, там заложенной в то, что прилетит на Марс, она доставит эти образцы обратно на Землю. Они угу. будут очень герметично закапсулированы, причем... Очень даже... герметично. Очень. Не просто герметично. А, очень герметично. Extremely. В инженерную систему, которая берет образцы почв, у Perseverance, встроена функция капсулирование газов вместе с образцами почвы. Таким mm-hmm. образом, да, таким образом те образцы, которые можно будет доставлены... понюхать Марс, по факту, как профессор Франсфорд в Футураме, он же изобрел нюхоскоп, который можно было направлять в далекие космосы. Отлично. Так вот, он закапсулирует еще образцы газов, и ученые, которые на Земле будут разбирать породы, полученные с Марса, они будут заодно изучать их газовый состав. Ну для начала им надо будет понять, это газы, как бы взятые из почвы или что-то выделенное во время работы ровера, ну мало ли. Но теоретически, теоретически они еще смогут изучить и газовый состав марсиан почвы. ровно в таком состоянии, каким он был в момент взятия образца.
0: Да, слушай, это действительно здорово. Mm-hmm. То есть получается капсула, которая будет доставлена на Землю, она сохранит и
1: почву и газ в том состоянии, в котором как будто бы они вот только что взяли. Эту пробу. Да, 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 именно так. Блин, круто. Может быть, может быть, там какие-то даже микрокристаллы подземного льда, потому что на это один надо... повод больше дожить до 26 года. В 26 году она только прилетит туда, потом ей надо будет, ну, встретиться с марсоходом, полететь обратно. Я бы рассчитывал скорее на начало 30-х годов. Накатить? Ну, типа, да. Ну, типа, Мы с тобой будем уже 35-летними старперами. Ну все, хватит. Не в обиду, 35-летним будет сказано.
0: Сколько дизлайков получит этот выпуск? Пишите нам в комментариях. Эксперименты.
1: Но при этом нельзя сказать, что Perseverance не будет тоже изучать окружающее пространство. Во-первых, на нем точно так же, как и на Curiosity, установлены камеры. Однако, во-первых, их на две больше, 19 против 17. Во-вторых, самая большая из них, ну, самая мощная, не знаю, как это правильно сказать, я, к сожалению, в оптической технике не силен, но в то время, как на Curiosity самая классная, окей, камера с самым высоким разрешением была всего 2-мегапиксельной, угу. на Perseverance самая классная камера снимает в разрешении 20 мегапикселей, в 10 раз больше. И передаваться, кстати, это все будет интересным способом, не напрямую смарт на Землю, потому что, во-первых, слишком маленькое окно возможностей, когда положение марсохода смотрит прямо на Землю. Во-вторых, собственная антенна передает со скоростью там всего лишь несколько сотен мегабит в секунду. Сначала эта информация будет транслироваться на спутники, летающие по орбите Марса. А вот они уже со скоростью около двух мегабит в секунду будут отправлять эту информацию на Землю. НАСА уже прошло чуть больше недели с момента посадки Perseverance на поверхность Марса, а уже фотобиблиотека НАСА пополнилась более чем шестью тысячами снимков, которые прислал этот новый марсоход. Шесть тысяч снимков новых. Это, по-моему, очень круто. Но ну, так вот, часть этих камер будет э, необычной. Какая-то часть камер будет э, рентгеновская, какая-то камера будет радиолокационным визуализатором для марсианского подповерхностного эксперимента. Наука! Ну, есть, да, по сути, это георадар на самом деле. То есть, где-то в заднюю часть марсохода встроен георадар, который будет сканировать грунт uh-huh. на несколько метров в глубину в поисках каверн подземной воды, подземного льда, чего-то такого. И, что... Круто, на мой взгляд, кстати. Впервые, впервые марсоход экипирован не только камерами, но и микрофоном. Потому что, ну, до этого для нас Марс был, конечно, красив, но беззвучен. Да а си... Каменюка бесполезна, о чем ты говоришь? Ну, иначе... Красив. На... Слушай, во-первых, мне симпатично, мне нравится. Во-вторых, но не тратили бы на него, иначе, мне кажется, миллиарды долларов. Но... По тебе видно. Я сейчас сам сижу в красном в честь этого события. А я думал, в честь Маркса. Или Ленина. Ну, в честь Маркса, только без буквы «К». Понял, понял. Так вот, сейчас на этом марсоходе, на Perseverance, установлены микрофоны. И более того, он уже передал первый звук. Он уже записал свой первый альбом. Да. Хит года. я предлагаю послушать Давай. Вау, вау, вау. да. Артём вот тут прям качало. Не по-детски. Да. Может, Пит устроил. Ну, на самом деле, здесь большая часть звуков — это вот этот вот скрежет, который вы слышали, это звук работы самого марсохода. Но он записал «Марсианский ветер», черт возьми. «Марсианский ветер», Артём, ну каково? Ну, по-моему, это очень круто.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Это очень круто, безусловно. Но, к сожалению, все эти новости омрачают тот факт. Для меня, исключительно, in my humble opinion, мне очень жаль, что этот марсоход не наш.
1: Ну. Плутоний вот у нас в его лейтенном реакторе, был... скорее всего, из России,
0: поэтому... У нас был луноход, понимаешь? И вот я надеялся, что будет там марсоход М4 там какой-нибудь. Марсоход АК-47. Вот что-нибудь такое вот.
1: Оснащенный АК-47. Ну, Чтобы
0: понимаешь, вторая железяка, которая приземлилась на Марс, она тоже не наша. Ну, вот, ну, грустно
1: же. Ну, когда-нибудь... Где
0: то светлое будущее, где лучшие умы наших
1: государств будут работать вместе? Ну, например, есть проект лунной базы, 2038 года. Скорее всего, она будет, ну, согласно, по крайней мере, договоренности. Согласно VR-проекту Реа Новости, который все просполирил. делал. Так. Ладно, да, я сделал проект Виртуальной реальности. Хорошо, помогаем. Наша огромная команда. Десятки разработчиков. Десятки разработчиков, превосходные
0: специалисты.
1: Подготовили VR-проект Лунная база. Вы можете посмотреть его в Стиме. В Стиме вышел недавно наш проект Moon Base, он так и называется. Не путайтесь, Moon Base Alpha. Они заранее спольгатели нас назвали. Да, да, да. Это известная история. Так вот, проект называется Moon Base. И Он показывает, как будет, скорее всего, согласно всем инженерным наработкам, международным договоренностям, планам Роскосмоса, планам ЕКА, планам НАСА и так далее, и так далее, как, скорее всего, будет выглядеть международная лунная станция долговременного пребывания, первая в истории. И что космонавты будут там делать, как они там будут жить, чем они будут заниматься, что будет выходить в их ежедневную рутину. Вот, если у вас есть вершлем, посмотрите. Помимо машинного обучения, да, что Гриб... еще у него? Да, борту... давай продолжим говорить про воздух. Во-первых, микрофоны и записал марсианский ветер, это круто. Во-вторых, что еще будет? делать с воздухом. На нем есть собственный дрон. Летающий дрон. Это, как бы это назвать, я не знаю, бикоптер, что ли, потому что это такая, ну, коробочка весом чуть меньше двух килограмм, над которой установлены два огромных пропеллера. Ну, как огромных, ладно, там где-то метр размаха, по-моему. моим Это
0: огромный пропеллер.
1: Ну, допустим, да, хорошо. В общем, про... Относительно размеров коптера. Это правда, да. Двухроторный пропеллер. Оба ротора вращаются в противоположные стороны, чтобы не было необходимости в хвостовом роторе-балансире. Вращаются они, кстати, со скоростью 2400 оборотов в минуту. Это в разы больше, чем э, аналогичного размера коптер может выжить из себя на Земле. Но почему это здесь так работает? и Почему это вообще необходимо? Потому вот, что почему это необходимо? Потому что плотность атмосферы Марса составляет всего около 1% от плотности атмосферы Земли. И поэтому для того чтобы обеспечить Но в сравнении. ну да, 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 ну, не в буквальном есть, она... смысле, что на Марсе 1% земной атмосферы. Не, 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 конечно, да, хорошо, ты прав. В сравнении с земной атмосферой марсианская составляет лишь 1% от земной плотности. Да. И поэтому для того чтобы обеспечить необходимость воздушный ток, угу. нужно намного больше усилий прикладывать, нужно вот намного быстрее вращения. И вот этот дрон, он будет заряжаться от э, встроенных в него солнечных батарей, он не будет воровать электроэнергию у самого Perseverance, вот, но он обеспечит э, видеосъемку буквально с воздуха марсианского, то есть он сможет... Угу. Найти там дачу какую-нибудь. Да. да. А... Максимальная длительность его полета, к сожалению, будет составлять всего 3 минуты. Ну, как бы 3 минуты. Mm. Поднялся в воздух, сфотографировал, приземлился обратно. Слушай, это Нет, все, все равно... достойно, конечно. Это достойно, конечно. на самом деле, это все равно экспериментальная фича. А этот дрон, кстати, называется Ingenuity, что переводится как изобретательность. Это одна из экспериментальных функций фич особенностей решений, этого, да. Да, технических решений этого нового марсианского ровера, но не главное, ну, на мой личный взгляд. Потому что, на мой личный взгляд, главной его новой технической особенностью является генератор кислорода под названием МОКСИ, встроенный иммун на Это чтобы астронавты, которого отправят
0: брать пробы, он подбежал к марсоходу, подышал, пока достает пробы, и добежал обратно до ракеты,
1: и побежал. Я не уверен, на самом деле, что это будет так работать, потому что планируется, что он будет вырабатывать всего около 6 грамм кислорода рода в час. Угу. Это очень немного. Но по сути, блин, они отправили микромашинку для терроформирования. ты понимаешь, все, началось буквально преобразование атмосферы Марса. Ну ладно, я излишне завелся, это экспериментальная функция. Слушай, Просто я бы чем? на их месте угу.
0: отправил туда, знаешь, чтобы он ехал и распылял еще споры этих... Лишайник? Организм, Да, 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 лишайник. лишайников. Это же еще вот около десяти лет назад, если я не ошибаюсь, читал одно из вот таких предположений о озеленении Марса. Угу. Они же могут симбиотически вот гриб... Там какой-то вид организма, если я не помню, он полугриб, это... полулешаник, он как бы цепляется к камню. Но лишайник и... это грибы и водоросли. Да-да-да-да, и он, получается, цепляясь к камням, может выживать, угу. и ученые рассматривали вероятность э, первичного заселения Марса вот такими симбиотическими организмами, угу. чтобы они начали озеленять его, после чего уже можно было бы какие-нибудь другие виды растений туда завести.
1: Ну, во-первых, я думаю, ученые решили все-таки идти по шагам. Фиораформирование Марса. Да, нет, это одна из моих любимых тем у меня. Одна есть из эпизоды. моих влажных мечт Не буду скрывать, что ты прав, на самом деле, да. Я про себя говорю. А, о, конечно. Дай пятюню Так, чтобы было слышно. Ну, в общем, да. Я думаю, они решили все-таки идти по шагам, потому что лишайникам все равно нужен какой-никакой кислород, просто атмосфера Марса содержит в себе в разных местах взятые образцы, показывают от 15 до 17 процента кислорода, в то время как 96% атмосферы Марса угу. это СО2. И, собственно, что будет делать этот генератор кислорода МОКСИ? Он будет загонять внутрь марсохода с помощью помпы, специально разработанный воздух Марса, и будет расщеплять этот СО2 на отдельный СО, И О, который О будет потом сам собой соединяться в кислород. Всего 6 грамм в час, повторю. Но если эта функция сработает, то НАСА в будущем отправит на Марс установку, которая будет делать то же самое, только ну, в 200 раз больше она будет, чем этот бортовой МОКСИ, и производить будет до 2 килограмм кислорода в час. На самом деле кислород там нужен ну, не столько для того, чтобы видоизменять атмосферу, это я, как мы сказали с Артемом, наши влажные мечты, он нужен скорее для того, чтобы использовать его в качестве топлива, либо элемента топливного для будущих ракет, которые будут улетать обратно с Марса. То есть, во-первых, кислород нужен для зажигания, чтобы не хранить его с собой, ну, то есть, чтобы не отправлять его вместе с ракетой, отбирая место полезной нагрузки. А для того, чтобы выработать его на месте, достаточно для того, чтобы запустить двигатель. А СО, который остается после расщепления газа, можно с помощью дополнительных химических реакций перерабатывать в метан, который, кстати, тоже может послужить, собственно... метан штука полезная. Данная штука очень полезная, да. Просто как у нас сейчас добывается воздух? Даже на той же МКС нету системы рециркуляции воздуха, например. Он не добывается из СО2, он расщепляется электролизом из воды. А воду доставлять, ну, даже на МКС это уже тяжело, потому что это большой тяжелый груз. А доставлять систему, которая будет добывать кислород из уже имеющегося на Марсе СО2, это намного легче и в фигуральном смысле, не так затратно и не так сложно, и в буквальном. Установка весит намного меньше, чем несколько там, килограмм или тонн воды. Но самая главная функция, мне все-таки кажется, даже не функция, самая главная в Perseverance, это его миссия. Это, по сути, не столько научная миссия, по-моему, сколько постулат. То есть мы уже не исследуем мы осваиваем, осваиваем, да, мы подготавливаем почву, практически в буквальном смысле. Мы скорее подготавливаем атмосферу, чем почву, но тем не менее мы изучаем, была ли когда-то жизнь на Марсе, хотя бы в формате микроорганизмов, есть ли хотя бы в формате микроорганизмов жизнь на Марсе и возможно ли? И подготавливаем, делаем какие-то первые шаги в сторону подготовки нашего присутствия на Марсе, ну или хотя бы отправленной туда нами жизни, потому что на данный момент Марс как бы полностью населен роботами, но Населена роботами. Планета Шелезяка, полезных ископаемых нет, воды нет, растительности нет, населена роботами. Населена роботами, там минимум четыре марсохода же. Но при сохранении этой тенденции, я очень хочу верить, что даже ну, на наш век с тобой придется хотя бы первая нога человека, ступившая на Марс. То есть ты предлагаешь просто отправить ногу туда? Да. Понял? Почему нет? Отлично. Да, да.
0: Это, я думаю, мы обсудим вместе с Роскосмосом, как мы ответим Западу. Но это будет русская нога. Да. Оставим российский след. Что ж, наш корреспондент на Марсе Игорь Кривицкий продолжает следить за событиями и будет
1: оповещать вас о главных новостях. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «риа-подкастс» и присылайте свои вопросы на подкастс «собака-риан.ру». Вирусы продолжают развиваться. Мы Слабиться... Мы. Все... Мы. Все.
0: Мы... Все. Мы. Мы. Все. Умрем.